0: tak sme prišli v túto sobotu, aby sme sa
1: Bohu poklonili a príbeh Daniela nás vyzýva k tomu, núti k tomu, aby sme si uvedomili, že pozvanie nasledovať Ježíša je pozvanie k radikálnemu nasledovaniu Ježíša Krista. Pomodlíme sa, ako vždycky. O O Boh Daniela, boh Tvojich priateľov, ktorí putovali po zaprášených cestách tohto sveta, pútnici, ktorých svet nebol hodný, o Bože, vznešených mužov a žien, ktorí žili pred nami. Zýšli sme sa do Tvojej prítomnosti, aby sme sa poklonili Tebe. Naše srdce túži, aby sme sa mohli spoločne stretnúť, aby tu v Tvojej prítomnosti sme začuli Tvoj hlas. A je to len ľudský hlas, ktorý teraz počúvame, ale daj, aby všetky zvuky utíchli okolo, aby naše srdce bolo natoľko stíšené, že keď budeme otvárať Tvoje srdce, Tvoje slovo, aby naše srdce bolo otvorené aby Ty si prehovoril k našim mysliam. Dotkol sa našich sradcí, prosíme, v Jeho mene. Amen.
0: Všimli ste si, ako často sa väčšina mýli? Vezmite si napríklad Adama
1: Thompsona z Cincinnati, Ohio. Vymyslel geniálne zariadenie, pomocou ktorého bolo možné nahromadiť veľa vody na jednom mieste a človek tak mohol do tejto vane vojsť a poumývať sa.
2: Ale keď predstavil
1: toto zariadenie, svetu lekári predpovedali, že tento vynález spôsobí reumatizmus a zápal plúc. Dokonca vo Filadelfii tento novátorský objazd bol zakázaný od 1. novembra do 1. marca. Nikto nesmel ich používať. Mesta Providence a Hartford, Hartford zdvihli neúmerne ceny za vodu. Ale vynález Adama Thompsona z roku 1842, Vania, ukázala, že väčšina nemá vždycky pravdu. Nemáte radosť? Čo by sme robili, keby neexistovala. Váňa, čo by si robil? Tým? No a my sme sa museli sprchovať.
0: 1896, 1896,
1: opäť sa ukázalo, že väčšina často nemá pravdu. V roku 1896, nebudete veriť v Anglicku, bol ešte zákon ktorý zakazoval, aby motorové vozidlo na verejných cestách išlo vyššou rýchlosťou ako 6 km za hodinu. Zákon ďalej požadoval, aby pred každým motorovým vozidlom šiel človek s červenou zástavou. Dokážete si predstaviť naše preplnené diaľnice a ešte pred autami idú, ako tam idú ľudia, ktorí nesú červené zástavy. A to opäť dokazuje, že väčšina him, dal you, sa často mýli.
2: Well
0: v
1: Amerike poznáme dobre jeho meno. Alexander Bell bol nazvaný bláznom na výstave k tému výroču Ameriky vo Filadelfii, kde vystavoval svoj nový telefón. Telečo? Dnes máme telefóny v aute, mobilné telefóny vo vrecku.
2: A mimochodom, keď
1: Goodyear, venoval 11 rokom pokusom s vulkanizáciou gumy, každý okrem jeho ženy si z neho robil posmech. Ale väčšina sa mýlila. Ale vďaka tomu, že on vytrval, ste sa mohli dnes doviesť sem na prednášku vo svojom aute. William Jenner, ktorý objavil očkovanie, musel si vypočuť, ako mu ľudia hovorili, že na ľudí prenesie všetky choroby zvierat.
0: He's the one, William Jennerovi Jenner,
1: predpovedali, že všetky choroby zvierat preniesie na ľudstvo. Niektorí dokonca tvrdili, že z čela nevinných ľudí, ktorí boli zaočkovaní, videli vyrastať rohy. Všimli ste si, ako často väčšina sa mýlila? Podívajme sa, prosím, na proroka Daniela ako spievalo s Daniel, Daniel, Daniel. A tak opäť z tohto príbehu môžeme vidieť, že nie je dobré držať sa väčšiny a nás ísť zadavom, pretože väčšina sa často veľmi míli. Najdete si ten nádherný príbeh u Daniela v 6. kapitole. Kniha proroka Daniela, 6.
0: kapitola, strana 865. A dúfam, že Bibliu budete používať aj po tom, čo sa skončí seminár. 6. kapitola
1: od 1. verša.
0: Hovoríme o Darius.
1: All right, this is Persia, folks. These are bol Círusom, bol to je druhá světová rýša tej poslupnosti svetových ríš. A verš 1 hovorí, Dáriovi Maďskému sa zalúbilo ustanoviť nad kráľovstvom 120 satrapov, aby boli vo všetkých častiach kráľovstva. Nad nimi ustanovil troch vysokých úradníkov, z ktorých jedným bol Daniel, aby im satrapovia vydávali počet, aby král neutrpel škodu. Tento Daniel vynikal nad vysokými úradníkmi a satrapmi, lebo mimoriadný duch prebýval v ňom a kráľ zamýšľal postaviť ho na celú ríšu. To, čo sme čítali, to je geniálna štruktúra postupu v tomto perskom managmente.
0: To Je známa pyramída zodpovednosti medoperskej ríži.
1: A je to určitý, tá postupnosť odpovednosti. Hore sú traja guvernéry a priamo tam na špici, podľa tretieho verša je Daniel, ktorý má byť povýšený na druhé miesto v tejto pyramíde moci. Jeden z týchto guvernérov bude povýšený na tých dvoch. Musím vám povedať, možno si predstavujete Daniela, tak ako si ho predstavujete v prvej kapitole, ako mladého muža, ktorý v prvej kapitole sa rozhodol, že sa nebude poškvrňovať nečistými pokrmy a nebude piť víno do stola kráľovho a spolu so svojimi priateľmi, Sadrachom, Mezachom a Bednagom prosia, aby mali vegetariánsku stravu a vodu a prosia, aby za 10 dní ich vyskúšal, aby sa ukázal, či to nie je lepší spôsob. A po desiatich dňoch, keď kráľ ich, kráľovský úradník priviedol a prehliadol, zistil, že prevyšovali všetkých ostatných. Jednoducho, pretože sa rozhodli nerobiť kompromisy vo svojom priateľstve s Bohom. Pretože spôsob, akým žijete, kým sa stravujete, akým sa chováte k svojmu telu, je súčasťou vzťahu s Bohom. Viete, koľko rokov má v tejto kapitole? Už nie je to mladý mladík z prvej kapitoly. Má 85 až 87 rokov. Takže život človeka sa nekončí, keď má 68 rokov. 80 Osemdesiatročný človek je na vrchole kariéry svojho života. Tento Daniel vynikal nad vysokými úradníkmi a satrapmi, lebo mimoriadny duch prebýval v ňom a kráľ zamýšľal, postaviť ho na celú ríšu ve štreti. A zrazu objavíme zelenú zožierajúcu závisť. Ten ľudský jed, ktorý nakoniec vždy prináša rány, často smrteľné, pretože keď závist ničí, iste, má isté, že zničí najmenej jedného človeka, síce seba. A pretože jeho kolegovia závidia Danielovi jeho povýšenie, Závidia mu a táto zožierajúca závisť vás zožerie znútra na vonok.
2: A to bola príčina
1: Luciferovho pádu. Závisť nad Ježišom Kristom. Ja chcem byť ako najvyšší.
2: Nestojí za to závidieť.
1: Ďakujte Bohu za dary, ktoré máte a zabudnite na ostatné. A keď zistíte, že niekto je obdarovanejší viac ako vy, poďakujte Bohu za toho človeka, a za jeho dary. Čo máte pocit, že je málo darov na svete, niektorí z nás majú pocit, že ako keby Božích darov, ubývalo. Boh je schopný rozmnožiť to, čo máte a tak sa môžete radovať z toho, čo vám dal. Nestojí za to závidieť. Len sa budete zožierať, a vás to zničí.
2: Závidia,
1: verš 4. alebo 5. v našej slovenskej Biblii hovorí, vtedy vysokí úradníci a satrapovia hľadali dôvod na obžalbu proti Danielovi zo štátneho záujmu, ale počúvajte, ale nemohli nájsť nejaký dôvod ani chybu, pretože bol verný, nebolo možné nájsť na ňom nejaký omyl ani chybu. Nech to zoberieme z ktorejkoľvek strany, nech sa na to dívame z akéhokoľvek uhlu. Vernosť Bohu má dopad na každodenné záležitosti života. Tam, kde pracujete, pane, tam, kde žijete, milá pani. To má vplyv na vás. Zoberte si Daniela, Jozefa, Dávida, Ester, mužov a ženy, ktorí zmenili dejiny z tohto sveta vďaka svojej neotrasiteľnej vernosti a neochrejnej oddanosti Bohu.
0: Ešte sme sa ani nedostali do zápletky,
1: ale musíme sa tu zastaviť a pýtať sa, má Boh v dnešnom svete takýchto mužov a ženy?
2: Ne, čítame, nemohli nájsť
1: nejaký dôvod ani chybu proti nemu. Taký nádherný portrét ľudskej, mravnej, etickej jasnosti a priehľadnosti. Nemohli nájsť na ňom žiadnu chybu.
0: Chcem vám prečítať básne. Máte radi básne?
1: A ak aj nemáte, táto sa vám bude páčiť. Napísal ju Maldby, Babcock. Davenport, Babcock. Viete, kto to bol? Bol to kazateľ presbyterianskeho zboru v New Yorku. Napísal pieseň, Toto je svet môjho otca, Zomrel 43-ročný, to je neuveriteľne mladý,
0: na ceste do Svetej Zeme v roku 1901. Buď silný!
2: Má nadpis, keď hovoríme
1: o mravnasti, počúvajte. sme tu na to, aby sme sa hrali, snívali či nechali sa unášať. Je pred nami namáhavá práca, bremená, ktoré je treba zodvihnúť. Nevyhýbaj sa boju, pusti sa do ňoho, je to Boží dar. Buď silný, nehovor, doba je zlá. Kto za to môže? Neskladaj ruky do lona a nepodvol sa, O aká hamba. Postaň, prehovor, statočne v Božom mene. Buď silný, nezáleží na tom, ako hlboko je zakorenené zlo, aký ťažký je boj, aký dlhý je deň. Neumdlievaj, bojuj ďalej. Zajtra začuješ oslavnú pieseň. Buď silný. Ano, je treba, aby 3000 mladých ľudí tu v Berien Springs počuli, že je treba byť silným, ísť tam, kam vás posiela Boh. Erin, Geraldova, Boh aj teba potrebuje na tejto planete ale nie je možné obmedziť tento, túto výzvu len na mladých. Daniel mal 87 rokov bol silný. Je tu, mám tu nádherný citát z knihy Myšlenky z hory blahoslavenstiev, vrchu blahoslavenstiev. Všetko, čo kresťania robia, by malo byť priehľadné ako denné svetlo. Morálna, etická transparentnosť, priehľadnosť. Vždycky ma zarmúti, keď počujem ako kresťania, urobili kšeft niekým. Ja som 15 rokov žil v tomto mestečku a mám smútok, keď to, čo sa robí, je tak na hrane vlastne už trochu za hranou. Aj keď sa chválime tým, že sme zarobili pár korú na viac, stratili sme oveľa viac na cti. A to mravná etická priehľadnosť. Sme hrdí na naše prezieravé konanie, ale k čomu sú naše úspory, ak sme stratili svoje postavenie. Podívajte sa na Daniela. Nekompromisná morálna čestnosť, integrita, celistvosť. Čítajme verš 5. alebo 6. podľa toho, aký máte preklad. Tedy tí mužovia povedali, nenajdeme nejakú zámienku obžalovať tohto Daniela, iba ak nájdeme niečo o jeho náboženstva. Počkajte, nečítali sme v inej apokaliptickej knihe v zjavení, že na konci času Boh bude mať ľudí, ktorí sa postavia a budú známi tým, že Boh poje, tu sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú vieru Ježišovu, na ktorých nebude moc, nebudeme môcť nájsť nič, podobne ako na Danielovi. Nečítali sme zjavení, že sa znovu na konci dejín objaví veľká celosvetová nábožensko-politická možnosť, mocnosť
2: a budú ľudia, ktorí zostanú Bohu verní
1: a nepodvolia sa jej nátlaku. A teda sa začína zápletka. Verš 6. prípadne 7. Potom sa oni úradníci a satrapovia poponáhľali poponáhlali ku královi a povedali mu, a hlupá králi mu verí, král Darius, žina veky, všetci vysokí úradníci královstva, Všetci, myslíte, že sa poradili s Danierom? Predáci, satrapovia, ministri a miestodržiteľia sa uzniesli žiadať, aby kráľ vydal zákaz, podľa ktorého každý, kto za 30 dní predniesie nejakú prozbu, akémukoľvek Bohu alebo človeku okrem teba, kráľu má byť hodený do jamy s levmi. Teraz kráľu vydaj zákaz a daj ho na písme, ktorý tak ako zákon mestský a persky sa nedá zmeniť a ktorý nemôžno odvolať. Verš 9. prípadne 10. Preto král Darius dal napísať doklad so zákazom. Ako to povedal Šalamún? Márnosť nadmárnosť, všetko je márnosť. A oni dostali krála tým, že apelovali na jeho marnomyslenosť, na jeho samolúbosť. Mimochodom, priatelia, tam sme najzraniteľnejší. Keď príde nepriateľ, dajte si pozor na sam- prázdnu samolúbosť. to je len
0: Fata Morgana. A oni ho dostali,
1: podívajte sa, podpíše verš 10, 11. Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu,
0: v ktorom okna
1: jeho hornej izby boli otvorené smerom Jeruzalemu. Tam si tri razy denne klakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha, ako to robieval predtým. V mezopotámskej architektúre boli byty na streche budov a v rohoch budovy. A taký, taký byt mal aj Daniel. Jedno veľké okno bolo prikryté mrežou a poskytovalo príjemný chladivý prievan, rozpálenej krajine.
0: A tak Daniel
1: ide do svojho domu
0: a jeho
1: okno je obrátené na západ v súlade s výzvou krála Šalamúna, aby Izraelci sa modlili smerom k chrámu. A tak Daniel okamžite ide domov a trikrát za deň sa uchýli do svojho bytu. A pri otvorenom okne sa modlí smerom k Jeruzalému. Židia sa modlili trikrát za deň o 9.00, o 12.00 a o 15.00 hodine. A mimochodom, prvotná kresťanská církev to prevzala a didaché spís prvého storočia, to dokazuje. V jednej sionskej piesni sa spieva vyslovči, zašepkaj svoju modlitbu ráno, na obed a večer. A čítame, klakol na kolená, modlil sa a oslovoval svojho Boha, ako to robíval predtým. Tri razy denne. Daniel neprivoláva na seba skazu, ale pokračuje vo svojej disciplinovanosti, ukáznenosti. Nič sa nezmenilo trikrát, sa modlil k Bohu po celý svoj život. Dobre si všimnite tento verš, pretože tu je ukryté tajomstvo úspešného života tohto človeka, ktorý je schopný znieť závratný úspech, pretože je úžasne pokorný a nezvyklo nezvykločestný. Tu je jeho tajomstvo. Ak máte túžbu urobiť niečo veľké pre Boha a ľudstvo, a dúfam, že máte, pretože Pán Boh to vkladal do každého ľudského srdca, na tom nie je nič zlé, ale ak chcete urobiť niečo veľké pre Boha a pre ľudstvo, potom pamätajte na Danielovo tajomstvo. Musíte byť mužom, ženou, modlitby. Prvoradou prioritou Daniela bolo jeho spoločenstvo s Bohom.
2: Posledná prednáška bola prednáška o modlitbe,
1: ako sa modliť, ako oživiť náš modlitebný život. Tri razy denne klakol na kolená, modlil sa, oslavoval svojho Boha. Čítame v písme. Hovorme na chvíľku o etike. Poznáte etiku, pravidlá, podľa ktorých sa riadíme v živote. V našom postmodernom svete existuje prevládajúci spôsob pozerania na svet a síce situačná etika. Joseph Fletcher bol otcom tohto prístupu.
0: A on mal taký
1: obrovský vplyv na naše moderné, osvietené myslenie. Fletcher tvrdí, to, či sa máme držať mravného princípu alebo nie, závisí od situácie. Konec citátu. Inými slovami, etika sa medli podľa situácie. Niekedy sa to musí prispôsobiť. Povedzte to Danielovi, dobre? Všetko, čo mu stačí dnes a ďalších 29 dní, je jednoducho nenápadne, ticho, pokorne a pokojne sa modliť v posteli. Prosím ťa, na čo otvárať okno? Prečo plakať pred otvoreným oknom? Na čo vlastne? Zostan z posteli a tam sa pomodli. Boh ťa predsa vypočuje. Samozrejme, že Boh ťa počuje všade.
0: Proste nezbytočne neprovokuj. Pomodli
1: sa v posteli.
0: Inak môžeš prísť o život. Či, čo
1: tomu nerozumieš? Ale samozrejme, Daniel rozumie.
2: Rozumie tomu,
1: že tu ide o jeho nekompromisnú vernosť Bohu. Dobre vie, o čo ide. Áno, Daniel mohol zmeniť miesto svojej modlitby. Ani jeho modlitby sa nemuseli zmeniť. Ale keby Daniel odišiel od tohto okna, tým by pripustil, možno len sám pred sebou, ak nie pred nikým iným, že vernosť Bohu už nie je rozhodujúcim, určujúcim princípom jeho života. A s týmto priznaním by sa rozsypalo to, čoho si Daniel najviac vážil svoj vzťah, svoje priateľstvo s Bohom. A preto on nebude riskovať.
2: Nehľadí na dav,
1: nehľadí na väčšinu. On sa rozhodol, že vzťah s Bohom bude na prvom mieste jeho života až do konca, až do jeho posledného dychu. Aký nádherný príklad pre vaše a môj život. Vaše životy a môj život. 12. verš. Tak oni, mužovia, sa poponáhľali, našli Daniela práve, keď prosil a úplnevo sa modlil pred svojim Bohom. Potom prišli ku kráľovi a hovorili o zákaze kráľu. Napísal si zákaz, podľa ktorého každý, kto za 30 dní prednesie prozbu, akémukoľvek Bohu alebo človeku okrem teba, kráľu, má byť chytený a hodený do dujamyslevmi. Král povedal, moje slovo je ako mécke, ako perský zákon, ktorý nemôžno odvolať. Na to povedali kráľovi. Daniel, ten Daniel, ktorý je jedným z judských zajadcov, nedbá na tvoj zákaz, ktorý si vydal na písme, ale denne trikrát prednáša svoju prozbu. 15. verš, keď král počul ich reč, veľmi sa zarmútil. Bolo mu jasné, že ho chytili do pasce. Presne vie, o čo ide. Keď král počul ich reč, veľmi sa nad tým zarmútil. Je sklamaný sám nad sebou. A zaomienil si zachrániť Daniela až do západu slnka, sa usiloval vyslobodiť ho. Vie, že bola pripravená pasca, že vyzeral ako hlupok. A mráša marnivosť vás tam vždy dovedie. Tak zavola najmúdrejších právnikov, sudcov v meste, v ríši. Preskúmajte každú možnú dieru v paragrafoch. Je možné sa nejak z toho vytočiť? Keď slnkov večer zapadá, je jasné. Žiadna právna kľúčka Daniela nezachráni.
0: Vtedy si tí mužovia,
1: 16, urychlenie, prišli ku kráľovi a povedali kráľu vec, že medovia a prženia majú zákon a že nejaký zákaz ani nariadenie, ktoré vydal král, nemožno zmeniť. Na to král vydal rozkaz, aby predviedli Daniela a hodili ho do jamy s levmi. Král povedal Danielovi, nechťa ťa zachrániť tvoj Boh, ktorého vytrvale uctievaš. 87 ročný starý pán, biele vlasy, ruky zjazané za chrbtom, najvznešenejší občan kráľovstva. A král Bolesne mu hovorí, Daniel, je mi lúto. Snažil som sa, ale nepovedalo sa mi. Jediná nádej je
2: tento tvoj Boh,
1: ktorému neustále slúžiš. On ťa zachráni. Darius je zrozený sám nad sebou. Nielenže posiela nevinného muža na smrť, dôverýhodného poradcu, kvôli svojej ctibažnosti, márnomyselnosti. V rež 17. 18, potom priniesli kameň, položili ho na otvor jamy a král ho zapečetil svojim pečatným prstenom a pečatnými prstenmi svojich veľmožov, aby sa nič nezmenilo vo veci Danielovej.
2: Official, Všimte si, dve strany
1: môžu ovplyvniť výsledok tejto popravy. Král podozrieva úradníkov, že by sa mohli pokúsiť odkráglovať svoju obeť, ak by levy z nejakého dôvodu nesplnili svoju povinnosť. A úradníci zase podozrievajú kráľa, že by sa mohol v noci zakradnúť diame a zachrániť Daniela skôr, než levy splnia svoju úlohu. A tak každý dá
2: tam svoju, svoj peča.
1: Teologovia hovoria, že jama s levmi bola pravdepodobne z hora otvorená, hlboká jama s vymurovanými stenami. Nedokážem si predstaviť, aké to muselo byť spustený do tejto jamy s vyhľadnutými, divokými, kričiacimi, vyhľadnutými levmi. Ja by som, mal, ja by som bol hotový z jedného leva. A uh, jama plná lvo, levou.
2: levo. this is the stuff to je tak
1: na nočné mori, na ťažké sny. Ich zelené hladné oči sa lesknú a pri načervenalom naveč- na súmraku hladia na siluetu sula- svojej večere, ktorú im spúšťajú. Ich drsné, dlhé, rúžové jazyky si žiadostivo oblizujú usnené čeluste, keď ich potrava sa blíži čoraz bližšie a bližšie. Ich ohlušujúci silný rev sa ozýva a duní v jame, až nakoniec tá svorka levou zní ako priblížujúca letná búrka. Ich biele, ostré tesáky sa lesknú a sú zaslintané. Ich žltohnedé, vychudnuté chvosty sa šklbu a divoko zmietajú sem a tam. Ich hlaby nabité elektrinou sú pripravené skočiť, vrchnúť sa na obeď, aby pazúry rozdriápali ako ostrá žiletka obeť v divokom očakávaní. Ja si to nedokážem predstaviť, aké to muselo byť spustiť človeka do Viete, že som vyrastal v Japonsku a tak si spomínam na staršiu japonskú ženu, ktorá ma ako dieťa učila v sobotnej škôlke v Japonsku, hovorila po japonsky. A ten týždeň sme sa učili o Danielovi v Jame Levov. A jej spôsob učenia bol taký novátorský, že som ho nikdy, nikdy nezabudol. A tak opisovala nepriateľov Daniela, ako doma rozmýšľal nad tým, čo sa deje v Jame s Levmi. A tak stále ju počujem. A podľa nej si kladlie otázku. Kto vie, či už levy teraz požierajú Daniela? Začínajú od Atama, čo je hlava? Alebo začínajú z ošidy, čo je trup? Čo teraz požierajú? Môj otec mi stokrát rozprával ten príbeh, ale nikdy nehovoril o tom, kde asi levy mali začať.
0: A tak zatiaľ,
1: čo Danielovi nepriatelia vo svojich domovoch škodoradosne škodo oslavujú, v paláci sa nekoná žiadna oslava, ale je tam vážne ticho.
0: Verš 19. Potom
1: král odišiel do svojho paláca, noc strávil v pôste, hudobníkov k nemu nepriviedli, pokrmy mu nedoniesli, Spánok mu unikol. Chodí sem a tam, tam a zpět. Žádný vankůžní je tak dobrý jako čisté svedomě. Vážený. Králně může spát. Nět lepšího, lepšího podlavníka jako dobré svedomě. A čo sa deje s Danielom, uvažuje Darius. A tak, čo v temnej úzkosti nosci chodí sem a tam, čo robí Daniel, Boží muž. Predstavme si, vážení, že spolu po špičkách sa zakradneme v tú nocky jame.
2: A čo uvidíme?
1: V temnej jame, nakukneme do tej temnej jamy, je tam ticho pokoj a vidíme tam tieto obrovské, šelmy a sú natiahnuté.
2: Ak Peter spal
1: v noc pred svojou popravou, nemyslíte si, že Daniel robil to isté. A tak nakukneme do tejto temnej jamy osvecované matným svetlom hviezd a môžeme rozznať siluetu staršieho muža, ktorého hlava je opretá o bok spiaceho tvora a jeho biele vlasy sa vynímajú na žltej koži pod ním. Starý muž má na otvorené oči a hladí cez otvor na hviezdy svojho ochrancu, ktorému posielajú posolstvo po vzbudenie. Daniel, v jame levou.
0: S prvými lúčmi
1: brieždenia nového dňa Darius už to nemôže vydržať ani sekundu.
2: Verš 20.
1: Potom král stal na úsvite a ponáhľal sa k jame z leve. A keď sa král priblížil k jame, bolestným hlasom zavolal na Danielov. Ani nešiel k jame, ani to nechce vidieť.
0: Volá bolestným
1: hlasom na Daniela, povedal Danielovi, Daniel, služobník živého Boha, čiťa tvoj Boh, ktorému vytrvale slúžiš, vládal zachrániť pred levmi? A z tejto jamy Pozýva sa hlas k ustrašenému srdcu. Daniel odpovedá až 22. kráľu Žina Veky. Ale zdvorili dôveryhodný poradca. Môj Boh poslal svojho aniela a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili, pretože sa pred ním dokázala moja nevina. A mimochodom, ani proti tebe, kráľu, som nespáchal nejaký prečin. Nikdy som ti nebol... Neverme, nikdy som ťa neoklamal.
0: Rež 24. vtedy
1: sa kráľ veľmi zaradoval, roz, rozkázal vytiahnuť Daniela z jamy. Na to Daniela vytiahli z jamy a našla na ňom nejaký úraz, lebo dôveroval svojmu Bohu. A, a kráľ vydal rozkaz pre mužov, ktorí ohovárali Daniela a hodili ich do jamy s levmi, ich deťmi a ženami. Nedopadli ani nad jami. Už sa levy vrhali na nich a rozdravili ich všetkých kosti. Skôr než začali dopadnúť na dno,
2: tie levy museli
1: byť vyhladnuté, ale niekto zavrel ich papule.
0: Oh, Verš 26
1: ktorý král Darius napísal všetkým ľuďom, národom a národnostiam. nech sa rozhojní váš pokoj. Odo mňa vychádza rozkaz, nech sa v celom obvode môjho kráľovstva ľudia trasú a boja Danielovho boha, lebo on je živý boh a ostáva na veky. Jeho kráľovstvo nezahynie a jeho vláda nemá konca. Zachraňuje a oslobodzuje, robí znamenia a diví na nebi aj na zemi. On zachránil Daniela z moci levou. A tomuto Danielovi sa dobré vodilo v dářivom království i v království Perského Kýrosa.
0: Daniel v jame s levmi. Také
1: naučení z tohto příběhu do nášho života, z této staroblé ságy. Odpovede jasná ož od začiatku. Vernosť Bohu je najvyšším etickým princípom v živote človeka. Je to zhrnutie celej etiky. Ne- neexistuje žiadny vyšší princíp než vernosť Bohu. A čo to znamená pre váš a môj život? Počúvajte to. To je niečo radikálne. Na poličke svojej knihovne mám starú knihu napísanú v minulom storočí a tam je napísaná táto provokatívna veta. Je lepšie zomrieť, než zrešiť, Lepšie byť v núdzi, než podviesť. Lepšie hľadovať, než klamať. 4T495. Radikálna vernosť Bohu, bez ohľadu na následky, bez obzerania sa na cenu, znamená je lepšie zomrieť, ako zrešiť proti svojmu priateľovi. Pozrite sa na Daniela. Nebol bezriešný, ale nebol ani bez chrbtice. Tak náslovo na hračku anglične. Daniel nebol bezriechu, ale ani bez chrbtice. Už ako dospívajúci chlapec vedel, že ak má prežiť najbúrlivejšie, najnemravnejšie a najškodlivejšie prostredie svojej doby, jeho jedinou nádejou je rozhodná, zámerná, nekompromisná vernosť Bohu. Je lepšie zomrieť, než zrešiť, lepšie byť vnúdzi, než podviesť, lepšie hľadovať, než klamať. Daniel sa nemodlil trikrát za deň preto, že nemal nič lepšie na práci. Daniel sa rozprával s Bohom, ako keby jeho život od toho závisel. A ukázalo sa, že, že tak to aj bolo.
0: A podobne je to aj s nami.
1: Daniel sa rozhodol vo svojom srdci, že radšej zomrie, než aby zhrešil.
0: Vernosť Bohu. Neviem,
1: aké sú dôsledky tejto radikálnej etiky pre teba. Radšej zomrieť, ako zrešiť. Čo to pre teba znamená eticky? Čo to pre teba znamená finančne? Radšej zomrieť, ako zrešiť. Čo to pre teba znamená sexuálne? Radšej zomrieť, ako zrešiť. Čo to pre teba znamená profesionálne? Čo to pre teba znamená spoločensky? Radšej zomrieť, ako zrešiť. Čo to pre teba znamená, pre teba znamená akademicky? Stáť o samote v dave, vediac, že väčšina ide proti vám.
2: Spravil som hodinu s, ka- s absolventom tejto k- univerzity, ktorý teraz pracuje na doktoráte z psi- psychológie
1: na prestížnej americkej univerzite. Hovorila o tom úžasnom nátlaku v tom akademickom prostredí, aby robila kompromisy vo svojej viere v živého Boha. Čo to znamená pre teba?
2: Zomrieť radšej ako zrešil. Vysoká cena? Možno
1: tá najvyššia, ako môžeš zaplatiť, ak sa rozhodne, že radšej zomrieš, než aby si zrešil. Ale prečo nie? V tejto dekadentnej, skrachovanej dobe, konca, Boh potrebuje ľudí, ktorí zostanú verní Bohu, aj keby nebesia mali padnúť. 12, Ale prečítajme verš 12, 1. V tom čase povstane veľké knieža Michael, to je apokalyptický Kristus, ktorý sa zastane synou tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo, odkedy je svojú národy až po tento čas. V tom čase bude zachránený tvoj ľud i každý, koho, ktorého najdu zapísaného v knihe. Ježíš sa za nás postavil. Blížime sa ku koncu ľudskej civilizácie. Nastala doba, aby tu bola generácia ľudí, ktorí sa odvážia byť Danielom. Prebo to bude zná, sú so- aj nové zamestnanie, ale treba sa postaviť na Božiu stranu. Pre niektorých to znamená, že váš manžel, vaša manželka, vaše deti, vaši rodičia nepovstanú s vami, nepôjdu za vami. Ale Daniel bol ochotný ísť proti davu, proti väčšine. Povstaneš? si ochotný stáť sám kvôli Kristovi. Chcem sa dnes postaviť za Ježiša, ktorý sa postaví za mňa. Priatelia, nechceli by ste sa postaviť, nechceli by ste sa v mene Ježiša Krista postaviť na Jeho stranu, nerobiť si starosti o svoju prácu, o svoju profesiu. A nech stojíte kdekoľvek na svete, môžete si byť istý že nestojíte sami, pretože Michail sa postaví na vašu stranu. O Bože, Daniel sa postavil na Tvoju stranu a my sa tiež chceme postaviť, aby Michail, ten živý Kristus, sa postavil na našu stranu a zostať verný nášmu priateľovi Ježišovi až do konca, až do smrti. A to je to, o čo nám ide. O toto priateľstvo, ktoré prevýši a prežije všetko. Prosíme v mene menejšia Krista. Amen.